0: Sons com Vida. Sons com Vida. o que achaste da nossa conversa?
1: Achei muito interessante, muito bom estar a conversa contigo. Um, és muito boa jornalista. Não me contaste nada, não me deste nenhum tópico da, da nossa conversa. E isso é muito bom porque deixa com que os convidados sejam mais naturais possíveis. E eu senti-me o mais natural possível nesta conversa porque não estava à espera de muitas questões e fico mesmo muito contente com essa oportunidade que me deste a falar no teu espaço Sons com Vida e que é mesmo isso Sons com Vida Muito obrigado
0: Personalidade da Semana Sons com Vida Sons com Vida Sons com Vida Os ritmos africanos que marcam a nossa vida Programa Sons com Vida com Cristina Bota
2: Seja bem-vindo e bem-vinda ao meu podcast. O meu nome é Cristina Bota e este é o Sons Convida. Por aqui passam pessoas cujas histórias podem tocar e inspirar outras vidas, desde artistas mundialmente conhecidos ou pessoas das quais nunca ouviste falar, mas que são essenciais e que fazem verdadeiramente acontecer. Porque aqui todas as histórias contam. E se fizer sentido para ti... Partilha, comenta e segue para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo essencial e intemporal. O meu convidado desta semana é do tipo de jovens que me fazem pensar que as próximas gerações podem ter um futuro melhor. É cozinheiro de formação, poeta de paixão e sociólogo de missão. Eu vou explicar. Em pequeno, aos 10 anos, já participava em debates no Parlamento Infantil da Guiné-Bissau e vive em Portugal há mais ou menos oito anos. Faz voluntariado por onde for chamado. Ou seja, em qualquer parte do mundo. Chegou a dois dias da Turquia, onde participou de uma conferência com outros jovens da Guiné-Bissau e de outras partes do mundo. Além do voluntariado da poesia e da culinária, o meu convidado é estudante de mestrado em Sociologia Exclusões e Políticas Sociais pela Universidade da Beira Interior, licenciado em Sociologia pela Universidade do Algarve, mentor de outros jovens e ainda tem tempo de cuidar do mundo. O seu projeto que visa, essencialmente, contrariar o machismo, que tem um interessante e atual, através de valores da igualdade de género, atuando fundamentalmente na comunidade migrante dos PALOP Chama-se Mamadou Alimo Jalô. Bem-vindo e muito obrigada. Amanhã será melhor, com certeza?
1: Sem dúvida que sim. É, é impossível dizer que não, que amanhã não será melhor. Este, já agora, é o nome do meu blog. Amanhã será melhor, com certeza. Não só porque é bonito esta frase, mas é porque também acredito que amanhã seja melhor. E, ao mesmo tempo... Temos que trabalhar hoje para que amanhã seja melhor uh, como desejamos. Muito obrigado pelo convite, sinto-me honrado em estar aqui uh, a ter esta conversa contigo, uh, Cristina, e agradeço pelo convite e, e vamos a isso.
2: Eu agradeço pela disponibilidade, queria só confirmar contigo se os dados iniciais estão todos corretos.
1: Estão todos corretos.
2: Muito bem, obrigada. Como é que surgiu o voluntariado na tua vida? Se pudesses descrever uh, como é o dia-a-dia -dia de um voluntariado. Já agora, duas perguntas numa.
1: Bem, uh, o voluntariado surgiu na minha vida uh, através da minha envolvência no associativismo na Guiné-Bissau. Eu gosto muito de futebol hoje em dia, mas não tanto quanto... Uh, no período em que eu estava na Guiné, e jogava bola por todos os cantos. Algumas pessoas da minha equipa de futebol faziam parte do, do Parlamento Infantil. E quando jogávamos, depois voltávamos para casa, eles iam para uma reunião. E eu não percebia que tipo de reunião era. Uh, um dia, pela minha curiosidade, claro, perguntei a ah, que tipo de reunião é que vocês vão depois de jogarmos. Explicaram-me e tudo. E eu... Decidi participar também numa reunião dessas. Uh, e a partir daí, comecei a perceber que a equipa de futebol, o, o coletivo que tínhamos entre nós, a união que tínhamos uh, no campo, também ultrapassava uh, as quatro linhas. Ia para o outro fórum, onde se discutia os direitos uh, das crianças, a defesa de, de, dos direitos das crianças e, ao mesmo tempo, a proteção das crianças. E a partir daí, comecei-me apaixonar por esta vontade de participar e de, e de dar o contributo sem pedir nada em troca, foi nesse, nesse processo que nasceu a minha vida, ou seja, o, o meu interlaçar da minha vida normal com, com o voluntariado. Respondendo à segunda pergunta, que estava uh, numa só, o dia-a-dia -dia de um voluntariado é muito simples para quem preocupa com os outros. Basicamente, um, um voluntário está para servir o outro, para servir o o universo e tudo o que está à volta. E a partir do momento em que se tem este tipo de pensamento, este tipo de vontade, pode-se fazer qualquer coisa em benefício da outra pessoa. Até diria melhor, o dia-a-dia -dia do voluntariado, ou de um voluntário, é mais ou menos como descascar uma ação para outra pessoa. Tenho estado a repetir em muitas ocasiões esta frase, mas acho que é muito importante porque quando se tem vontade em servir, basicamente não se tem fome. E não significa que não se tenha fome fisicamente, toda a gente tem que ter fome fisicamente e biologicamente, mas primeiro temos que ter a vontade de ver a outra pessoa satisfeita e essa vontade de ver outra pessoa satisfeita leva-nos a abraçar as causas, a oferecer uma ação para outra pessoa comer e sentir-se bem e depois sentir-nos bem também com, com essa ação, uh, sem pedir nada em troca.
2: Ok, muito interessante esta analogia que tu fazes de cortar a nação para outra pessoa, e ajudar o universo. Quais são os países em que tu já foste fazer voluntariado?
1: Para já é só um país, que é a Turquia. Vim de Turquia há, há dois dias, como disseste na introdução. Uhum. Uh, é o primeiro país iniciar assim uma espécie de voluntariado internacional, mas na Guiné-Bissau já fazia já fazia voluntariado por todos os cantos da Guiné e cá em Portugal também fiz voluntariado em muitas situações quando estava a tirar curso de cozinha, por exemplo tinha a oportunidade de poder estudar só e não fazer mais nada envolvi-me numa associação que era a Associação de a uh, mas é a Associação uh, de hipertensão Pulmonar, uh, da minha aliada, e, então fazia parte desta associação, ajudava na organização e no, nos eventos e tudo mais. E, além disso, deu uma vontade de perceber como é que funciona a política. E okay. também fiz parte da juventude socialista da, da minha aliada. Comecei a perceber melhor como é que funciona a política também em Portugal, através da minha intenção de perceber uh, em que meio é que eu estou envolvido. E na minha licenciatura também fiz voluntariado em muitas ocasiões tal como ser animador da rádio, da Rádio Universitária do Algarve. Aprendi imensas coisas na, naquela rádio e também fiz voluntariado na revista académica da Universidade do Algarve. Escrevi alguns artigos para essa revista. E, para além disso, muitas outras coisas das quais pode considerar que é ação voluntária, porque vou de coração aberto e saio de lá satisfeito sem nada em troca. Nada em troca em termos monetários, claro. A satisfação de
2: ver o outro bem acaba por ser o um pagamento, não é?
1: Exato, é
2: isso. Tu, neste momento, não tens ainda nenhuma, nenhuma obra... Uh publicada, também faz hum, poesia, também escreves, é? mas ainda assim escreves vários artigos para o jornal online da Bairrada, informação, é isso? O teu blog, ou seja, tens uh, tempo para fazer voluntariado, para estudar, para cozinhar, <risos> tu também és cozinheiro, e ainda tens tempo para fazer, para escrever um diário uh, de um voluntário no teu blog, que amanhã será melhor. Como é que tu consegues dividir assim importantes?
1: Bem, a divisão não é, não é assim tão complexa como se pode notar, mas é preciso criar uma rotina, criar algum, algum hábito para que possamos ter as nossas coisas todas bem organizadas. E quando nos faltam hábitos é que as coisas tornam complexas. Eu... Consigo dividir o meu tempo porque, porque tenho as coisas todas delineadas. E, por exemplo, depois desta entrevista, terei que fazer uma resenha do gosto que me levou a estar aqui contigo a ter esta conversa. E assim fica mais ou menos organizado e arrumado. Na cozinha, tenho o compromisso profissional de estar aí, servir os outros. A profissão... Uh, de um cozinheiro é mesmo essa, de servir os outros. E esse sentimento de servir o outro, cozinhar atentamente aquilo que se faz uh, dentro da cozinha e apresentar o prato bonito e saboroso para outra pessoa, também tem esse compromisso em mim. e são é um misto de coisas que, a partir do momento em que eu entro no mood, leva-me a pensar que não estou a fazer por mim, estou a fazer por outro. E por isso tenho que fazer bem as coisas para que outra pessoa saia satisfeita. Por isso, não não considero complexo esta multifunção, multifunções que eu desempenho. É tudo fruto do gosto que
2: eu tenho pelas coisas. Ok, muito bem. Olha, uma questão também de simplificarmos as coisas, né? Exato. <risos> Dessas experiências, tu já viveste na Guiné, agora na Turquia e também cá em Portugal. Como é que tu podes comparar essa experiência os momentos vividos? Qual é a principal diferença entre fazer voluntariado agora na Turquia, que tu tiveste mais uma experiência recente, cá em Portugal e na Guiné-Bissau, em África de uma forma geral. O que é que há em comum e o que é que há de diferente ao mesmo tempo? O que há em
1: comum a nível individual, ou seja, falando por mim primeiramente, o que há em comum é essa vontade de ver outra pessoa satisfeita. A nível coletivo há uma vontade de ver as coisas mudarem em que as pessoas se juntam e criam uma associação sem fins lucrativos para Trabalhar a mudança no contexto em que vivem. Uh, na Guiné-Bissau, o voluntariado é muito, mais, é muito mais desafiador, porque faltam muitos recursos, desde transportes, desde situações muito mais básicas, em que a pessoa possa se sentir que está a fazer mesmo uma ação, mas uh, sem pedir nada em troca. E muitas das vezes, as pessoas fazem voluntariado na Guiné, têm a capa do voluntariado, mas... Pedem algo em troca. porque o, o pedir algo em troca não é mão Porque, primeiro, se tivéssemos mínimas condições de fazer voluntariado, sem que as pessoas passem por uma situação de pedir alguma coisa para satisfazer as suas necessidades, essas pessoas não pediam ao faltar recursos básicos de uma pessoa a poder trabalhar e ajudar outra pessoa, levam muitos jovens e muitas pessoas que fazem voluntariado na Guiné, a priori, logo, pedem algum, algum, alguma troca no, no caso português, onde eu fiz também voluntariado em muitas, em muitas situações, aprendo imensas coisas conhece o contexto nacional e conhece o contexto internacional desde a minha envolvência nessa associação de hipertensão pulmonar na minha aliada acabei por perceber muitas coisas não só locais como também nacionais em Portugal e um bocadinho de, de fora de Portugal no Algarve por exemplo na rádio universitária do Algarve os eventos onde eu participava pegava por exemplo partilhava os flyers, tirava fotografias preparava Uh, as minhas emissões todos esses parâmetros que a pessoa vai uh, habituando a fazer são situações que nos levam a aprender mais, perceber melhor muitas outras coisas no que toca a fazer bem por outras pessoas. Já na Turquia a situação é um bocadinho um bocadinho complexa no sentido em que uh, as pessoas com quem nós interagimos, algumas falam inglês e outras não. E quando não se tem uma, a mesma língua, a comunicação fica muito a uh, é Alguma barreira, não é? Uma barreira. Exatamente, alguma barreira na, na interação que se, que se estabelece. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com crianças e ainda bem. Ainda bem, porquê? Porque as crianças, mesmo que não tenham a mesma forma de, de comunicar com elas, a priori é fácil perceber-se o que é que a criança quer. As crianças são muito puras e chegam ao PT e percebes logo o que é que querem e, e para que é que querem aquilo. E a nossa interação com as crianças foi muito boa nesse sentido. Já as pessoas mais crescidas, que não falam inglês e que só falam turco, aí já a situação fica muito mais complexa mesmo, porque fica-se só... Naquela situação, será que é isso que ela quer dizer? Será que é isso que eu quero dizer? Fica-se com alguma coisa por, por satisfazer uh, na comunicação. Hoje em dia, o acumular destas três experiências leva-me a sentir que há cada vez mais necessidade de nos envolvermos na nossa comunidade, na comunidade onde pertencemos, e não só pensar globalmente, mas fazer com que as nossas ações globais sejam ações que se, que se materializam localmente e nesse parâmetro ou nesta, nesta ordem de ideia que quando surgiu a oportunidade de fazer parte dos jovens que criaram o Projeto Mundo, nasceu esta questão de se a igualdade de género se discute em todas as comunidades, então deixem-me pensar numa coisa mais local como é que está esta situação no meu contexto, no contexto africano, no contexto dos Palops. e levou-me entretanto a criar um projeto que possa agir localmente, mas com um pensamento uh, que nasceu global
2: Ok, é muito Exato. interessante o agir local para resultados que sejam globais.
0: Sons com vida, Sons com vida.
2: Queres nos falar um bocadinho sobre o mundo, porque eu acho que o tema é muito atual, o tema é muito pertinente hoje em dia. A pandemia também veio descobrir várias desigualdades sociais e de género, e violência doméstica e várias situações muito preocupantes.
1: Sim, uh, é verdade. A pandemia veio nos provocar a pensar muito rapidamente e encontrar soluções em muitas situações. O projeto muito, já agora antes de começar a falar mesmo do projeto, é preciso dizer o, o nome muito, pelo menos da forma como eu encaro a expressão da palavra, ou o significado da palavra uh, baseia-se em dois sentidos ou seja, antes disso, é uma palavra da língua bantu, que é falada no, no norte de Angola significa homem que é singular de Bantu, que significa homens. Tirando esta parte introdutória, a forma como é um caro o conceito Mundo, que muitos africanos, pensadores africanos, trabalharam, fazia-se em dois sentidos, principalmente no que toca ao projeto. Se Mundo significa homens, se o Mundo significa homem, então todos os homens têm a responsabilidade de agir corretamente na sociedade. E então o projeto Mundo chama essas pessoas, homens, a pensarem as suas formas de agir na sociedade, principalmente com as mulheres. Este é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, o conceito mundo não só significa homens, como também significa homens. Qualquer pessoa humana dotada de consciência, inteligência e memória. Este é outro contexto do conceito mundo. Se todas as pessoas humanas dotadas de consciência, inteligência e memória também têm a responsabilidade de agir corretamente na, na, na sociedade. Como sabemos, o machismo, por exemplo, é muito uh, reproduzido por homens, mas há mulheres que reproduzem o machismo. E para terminar, ou seja, para combater esse mal que nos perturbam socialmente temos o convidar todas as pessoas independentemente da, da raça, de género, de sexo, independentemente das características pessoais que cada um possa ter. Por isso, o mundo, o conceito mundo, para o projeto mundo é precisamente baseado nestes dois campos. E o projeto nasceu simplesmente porque fiz parte, fui selecionado para fazer parte do, do programa de mentoria do Re4She, que é uma, uma organização global que trabalha esta questão de igualdade de género a nível a nível mundial, e quando fui selecionado, não sabia o que fazer. E lá está, o meu pensamento global sobre as temáticas e tudo mais, levou-me a pensar que se esta oportunidade de fazer parte do grupo de jovens é trabalhar precisamente sobre a igualdade de género, então é preciso pensar globalmente como é que está a situação de igualdade de género no mundo e criar um projeto claramente local onde as pessoas de perto possam sentir que têm a responsabilidade de fazer a mudança na forma de tratamento com as mulheres também. Falei com a minha mentora e ela, a minha mentora Ana Paula, sentiu-se bem em ter ouvido de um homem esta ideia de contrariar o machismo a partir da própria da própria experiência. E foi assim que nasceu o projeto Mundo e, graças a Deus, ao longo do, dos seis meses consegui atingir todos os objetivos que era proposto pelo programa de mentoria e sair como um, dos cinco, como um dos cinco projetos que receberão algum apoio para, para a sua implementação. E isso deixa muito contente, mas também dá-me mais um outro desafio a mais, que é fazer com que este projeto de seja mesmo sentido na comunidade. Faça com que os homens mudem mesmo os seus comportamentos com as mulheres. façam mas, com que os homens...
2: fazer isso? Ah, é que tu vais desenvolver para... Não é reeducar, mas pelo menos para chamar uh, os homens a uh, mudarem o comportamento. Bem, uh, primeiro, este projeto vai entrar em ação
1: uh, a partir do próximo ano, no primeiro semestre do próximo ano. Primeiramente, vamos trabalhar com jovens, jovens da minha idade, dos 25 anos, 24 e, e, e menos que 30 anos, por exemplo, e a partir do momento em que trabalhamos com esses jovens das comunidades de palopes que fazem parte das universidades, dos núcleos da, das associações africanas nas, nas universidades. Trabalharemos como, por exemplo, fazer rodas de conversa, receber palestras de outras pessoas que percebem melhor sobre a temática de igualdade de género, que percebem melhor sobre esta temática do conceito mundo que percebem melhor sobre a masculinidade, que percebem também melhor sobre masculinidades africanas ou masculinidades positivas. Depois dos seis meses de implementação destas ações, o projeto vai ganhar uma outra dimensão, uma outra dimensão que é um desejo meu, atingir, por exemplo, o nível de ser uma ONG, uma ONG muito, que não só vai trabalhar uh, em Lisboa, mas também vai passar a trabalhar nos outros países, os Palopes, como a Guiné, Angola, Moçambique, Santo Tomé e, e Cabo Verde. E então... Nessas comunidades também faremos a mesma coisa, trabalhar com os jovens, até que os jovens sintam se sintam comprometidos com essas causas ligadas à igualdade de género, a masculinidades positivas, e depois partir desse campo para trabalhar efetivamente com, com a comunidade. Por exemplo, ir a, a, a beiros, a, onde, por exemplo, nos arredores de Lisboa, onde está uma maior concentração de, de, de africanos, Trabalhar com esses homens a partir de rodas de conversa, nos cafés, nos seus momentos de lazer, fazer interações com que possam perceber, quando voltarem a casa que têm os mesmos direitos com as mulheres, que têm as mesmas responsabilidades na educação das crianças que as mulheres, que têm as mesmas responsabilidades em colocar a roupa na máquina por exemplo, em lavar a loiça então são estes três uh,
2: níveis que o Projeto Mundo vai ganhar. Esta proposta é bastante interessante e é, é uma proposta muito atual, não é? fala-se muito do machismo da masculinidade tóxica não é? cada vez mais, mas a minha questão é, é os homens que nós temos que dirigir isso ou as pessoas que com os homens. Se nós pudéssemos começar a incutir comportamentos já desde cedo, a estas crianças na forma de brincar, na forma de dirigir as brincadeiras aos nossos filhos, a educação não ficaria mais fácil. Nós, a partir de casa, com comportamentos, a menina vai lavar a louça, o menino vai jogar a bola. Eu tenho que tirar os pratos da mesa enquanto o meu irmão vai sentar no sofá. Ou seja, comportamentos que são enraizados, que são incutidos desde a terra idade. Não é daí que nós temos que começar a educar.
1: Certamente que sim. Passa por esse processo de educação infantil. Educação das famílias, infantil. não é? Das famílias. Exatamente. exatamente Dessa educação infantil, dessa dessa assumir da responsabilidade das famílias na forma como educam as suas crianças. Mas no que toca ao projeto Mundo, ao trabalhar com os jovens, primeiramente, e esses jovens sentirem-se comprometidos com essas causas, depois trabalhar com as pessoas nas comunidades, várias famílias, claramente, e essas famílias, nos seus comportamentos em casa, poderão reproduzir esses ensinamentos nas rodas de conversa, nas palestras e tudo mais, com as suas crianças em casa. É este o processo, porque primeiro, não podemos partir, por exemplo, o Projeto Mundo já, já conseguiu esse feito, que é ser um, um dos projetos que vai receber o, os apoios. Uhum. Uh, e então, depois desse feito, não podemos partir logo para a comunidade e chegar na, na, na casa das pessoas. Olá, tudo bem? Aqui é o Projeto Mundo, viemos educar-vos para educar melhor as vossas crianças. Não vai ser nesse sentido. Uh, vai ser primeiro trabalhar com os jovens iguais. Uh, em idade, tal como eu. E esses jovens, provavelmente, vão ser pais e vão ser responsáveis nas sociedades. E, por exemplo, eu, no meu caso, vou ser pai um dia, não sei quando, mas vou... E quando for, a minha forma de educar uh, os filhos? meus filhos ou as minhas filhas vai ser diferente. Porquê? Porque já tenho em mim esse espírito, esse sentimento de, de ver os homens e as mulheres iguais, sem, sem diferenças nenhumas. Uh, e então... Todos os jovens que passarem por este processo de receber a formação, de lerem mais sobre igualdade de género, de perceberem essa temática melhor, vão se sentir mais ou menos iguais a mim ou se calhar melhores do que eu. E, ao mesmo tempo, passaremos a ter contato com os líderes, as pessoas que tomam decisão, que são líderes no, no, nos países, para apresentar portanto, propostas no que toca a educação a educação formal na escola, a forma como os professores, as professoras, tratam de algumas questões, utilizam algumas expressões nas salas de aulas. Essas questões todas vão ser trabalhadas quando a ONG muito estiver ativo. E todos na sociedade não devem ser apontados o dedo só porque têm algum, alguma característica diferente da, da, da comum, por exemplo.
2: O homem africano é por natureza machista? Bem, por natureza... Esta, 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 esta pergunta é muito provocatória. É provocatória, é, eu sei. Eu acho que não.
1: Eu acho que não. Por natureza todos nós somos humanos. Simplesmente humanos. Consoante o contexto onde crescemos, Consoante a educação que nós uh, vamos tendo, acabamos por aprender muitas outras coisas e desaprender outras. Eu, por exemplo, sou homem africano, puramente homem africano. Não sei se sou machista ou se não sou, mas estou num processo de me curar de alguns aspectos que eu acho muito negativos no que toca ao tratamento das mulheres. A minha mãe, por exemplo, desde criança, obrigava-me a lavar a loiça, a, a limpar a casa e, e, a lavar, e, e a passar a ferro e até a cozinhar. Graças a Deus consegui saber cozinhar melhor quando quando consegui voltar a estudo. Mas na Guiné não conseguia não conseguia cozinhar bem. Mas este processo de, de, de ensinar as crianças a fazerem os trabalhos domésticos leva com que, quando forem maiores, Uh, possam ter alguma responsabilidade na, na, na casa ou no sítio onde, onde pertencem. E muitas, muitas pessoas, homens africanos, passaram pelo mesmo processo, mas isso não significa que não continuam a ser machistas. Ou seja, há aqui duas, duas situações. Ou seja, nasce-se homem africano, pode-se ter esta educação de lavar a louça sentir-se mulher em casa e tudo mais mas continuar a ser machista há uma outra contrapartida, pode-se ter estas questões todas, mas não ser machista, ou seja, ir-se curando para não ser um tóxico na sociedade no que toca uh, à masculinidade tóxica claramente, uh, por isso não, não considerava que por natureza um homem africano seja, seja machista todos os homens africanos ou todos os homens nascem, uh, nascem humanos.
2: Muito bem, olha
1: é assim mesmo. Homens foram muito bem defendidos. É verdade, é verdade. Todos os homens <risos> nascem humanos. Todas as pessoas, claramente. Uh, aqui,
2: especialmente. Somos só seres homens, humanos, mas... até que a educação qualquer vem nos tornar diferentes ou mais bons, mais sensíveis. Ou seja, nascemos como um papel em branco, não é? Que vamos ser ao longo da vida.
1: É isso mesmo, é isso mesmo.
2: Se nós tivéssemos que fazer um manual anti-machismo. Que comportamentos é que não podem faltar neste nosso manual?
1: Se tivéssemos que fazer um manual anti-machista, que comportamentos é que não deviam faltar, certo? Sim, sim. Eu elencaria uma, uh, um comportamento, que é a empatia. Porque imagina, quando nós fazemos o exercício de colocarmos-nos no lugar de outra pessoa, é um exercício complexo e difícil de atingir, mas esse exercício leva-nos a atingir o nível com que todos os nossos comportamentos, vão se basear no respeito de outra pessoa porque a partir do momento em que eu me sinta Cristina, não vou querer ferir-me a mim mesmo, não vou querer magoar-me a mim mesmo um outro exemplo, ao passear na rua é claramente e é indiscutível, todos os dias as mulheres sofrem, sofrem assédio na, na por rua serem mulheres, por facto de serem mulheres exatamente, simplesmente por serem mulher e eu como homem, se eu me colocar no lugar dessa mulher que todos os dias sai à rua e, e sofre de assédio, eu homem assediador entre aspas, se eu pensar Antes de dizer qualquer tipo de palavra feia, claro, porque encarar uma pessoa como objeto é uma coisa muito, muito triste, só okay. para não usar aqui uma palavra muito mais feia. Só de pensar que se eu estiver no lugar dessa pessoa e for abordado de uma forma muito, muito triste, vá reforçando, sem querer trazer uma outra expressão, vou-me sentir mal, então... Porquê que eu tenho que fazer isso? Se formos pensar profundamente as nossas ações, nos nossos comportamentos na rua em relação às mulheres, passaremos a ter os nossos comportamentos de uma forma muito mais educativa de uma forma muito mais responsável na sociedade. Por exemplo, os homens que chegam a casa e sentam-se no sofá e esperam com que as mulheres façam tudo e depois recebam aquilo que as mulheres preparam. Se eu, sentado no sofá, pensar assim será que se a mulher estiver sentada aqui e eu estiver a fazer tudo sozinho, sentir me bem. Se tivermos que pensar assim profundamente, veremos que o exercício de empatia é sempre a primeira ação que temos que incutir em nós. Eu não devo sentar-me no sofá porque uma mulher não pode ocupar das crianças, não pode ocupar de lavar a roupa, não pode ocupar da cozinha, não pode ocupar de lavar a loiça, e eu sentado no sofá em frente à televisão e a espera com que a mulher traga tudo para mim. Se
2: começarmos a dividir...
1: É abusivo. Isto é abusivo. É, é muito, é muito abusivo. Se eu sentar no sofá quiser com que a minha mulher e eu tenhamos as mesmas responsabilidades em casa, então tenho que começar a incutir em mim o exercício de empatia e colocar-me sempre ao lado da mulher em tudo que ela faça. Se ela corta a cebola então eu tenho que descascar o alho ou cortar a cenoura. Se ela coloca a panela no fogo, então eu tenho que ir amanhar o frango. Amanhar o frango é preparar o frango. Trouxe agora uh, uma expressão da cozinha. Coisas assim do género levam-nos uh, a não pensar muito nos outros, nos outros elementos uh, que me pediu aqui para elencar. Só a empatia pode curar-nos
2: deste mal que que, que
1: temos reproduzido ao longo do tempo.
2: Quando for a altura de fazermos o manual anti machismo, essas questões têm que estar realmente muito claras, né? E do ponto de vista que tu disseste por último, do exemplo do casal que partilha as funções na cozinha, até é bom porque isto em termos de intimidade para o próprio casal, porque acabamos por ter aí um momento de partilha, de conversas fora das contas, fora dos filhos, fora das responsabilidades, conversas mais tranquilas, mais amenas, mais mas leves na cozinha, uh, acho muito bem que estes manuais sejam pensados e este tema é bastante pertinente.
0: Sons com vida. Sons com vida.
2: Se hoje fosse o último dia da tua vida, o que é que farias? Abraçava a pessoa que estiver ao meu lado. Uau! Abraçavas nem o, nem dia,
1: de... o dia todo? O dia todo, em todos os momentos. Neste momento não estou com ninguém. Neste mas hoje não vai tô... ser o último dia da tua vida. <risos> Ainda, graças a Deus, espero que não. Ainda temos uh, muita coisa
2: para fazer. Vamos supor que...
1: Sim, vamos supor que hoje seria o meu último dia uh, de vida. Claramente que abraçava uh, a pessoa que estiver ao meu lado e, e diria tudo o que me vier uh, na mente e que sair também do coração, claro. Porque há aqui uma ligação que temos que permanecer sempre. Não temos que pensar só que a cabeça é que funciona e deixar o coração. Mas sim, criar o hábito de ligar essas duas coisas porque é assim que, que devemos funcionar. Diria muitas coisas bonitas e, e faria com que a pessoa percebesse o valor que tem e que o meu desaparecimento não o impeça de concretizar os seus sonhos. Tentava fazer isso como as minhas últimas ações enquanto humano.
2: Obviamente que essa reflexão que trouxeste de incutir na pessoa independentemente de eu estar aqui ou não, a tua vida continua, é muito importante, porque às vezes Exato. a vida perde um pouco o sentido quando perdemos as pessoas. É verdade e eu, eu por exemplo, hoje estou, estou
1: num dia um bocadinho complexo porque perdi uma pessoa muito importante uh, da minha vida e da vida de muitas pessoas na Guiné-Bissau e estar aqui nesta entrevista contigo, leva-me a pensar em muitas coisas que eu tive uh, Olha, os meus, os meus
2: sentimentos os meus sentidos péssimos que é, que Obrigado,
1: é um dos responsáveis religiosos da Guiné-Bissau que é muito respeitado e acarinhado por todos
2: é aquele tipo
1: de pessoa que é exemplo do homem do povo e quando se tem a oportunidade de interagir com este tipo de pessoas mais do que uma vez leva-nos a pensar que é mesmo isso a, a vida tem um fim mas o fim de uma pessoa não impede que a vida continue e o ensinamento que essa pessoa nos dá enquanto estiver vivo ou que nos deu enquanto estiver vivo são fruto de coisas que nós temos que agarrar com, um, com muita força e, e seguir o nosso caminho sem pensar em maldade. Pensando nas coisas que eu, que eu conversei com, com essa pessoa que faleceu leva-me a querer fazer mais e melhor uh, para as pessoas que estão à, à minha volta e tentar ser mais ou menos igual a essa pessoa que uh, que desapareceu. Porque... Sim, porque. Todos os ensinamentos que eu, que eu tive com essa pessoa continuaram presentes. Vamos continuar a manter o, o legado dele. Eu, eu, por exemplo, vou fazer o mesmo.
2: Apesar da partida das pessoas, fica um legado. A pessoa foi, mas eu vou continuar a seguir os seus ensinamentos. Isso é muito forte.
0: Sons com vida. Sons com vida.
2: Se a tua vida fosse uma poesia, qual seria o título?
0: Aventureiro. <risos> Aventureiro. Sim.
2: E se pudesses eliminar um comportamento social que virou moda, atualmente, qual seria este comportamento que tu eliminarias? Bem,
1: uh, esta é fácil, esta é fácil, é o um machismo, uh, a forma...
2: Eu, eu não queria usar a expressão nojenta... Machismo é uma boa. coisa nova, machismo não é uma coisa nova, machismo não é um comportamento secular, diria. As mulheres agora são cada vez mais ativas e não, não permitem alguns comportamentos, do o comportamento do, do homem tóxico e já vivemos sociedades antigas em que a mulher era tudo completamente submissa, era objetificada, a mulher não era nada, era um objeto para fazer filhos e nada mais. Isto é um comportamento secular, podemos assim dizer, não é? Exatamente,
1: exatamente. E eu,
2: é a primeira coisa
1: que eu mudava, porque imagina, a partir do momento em que nós não temos esse pensamento de tratar outra pessoa como objeto, Acabámos por sentir nos iguais a essa pessoa e a nossa forma de tratamento passa a ser muito respeitosa e igualitária. Se pensarmos, por exemplo, em termos de, de racismo ou de outras discriminações, se eu, homem, não tiver comportamentos machistas com as mulheres, o sentir-me superior a outra pessoa por razões da cor de pele não seria, não seria aspecto de, de discussão. Ou seja, este é, é o primeiro comportamento que eu, que eu eliminava assim que, que tivesse poderes de mudar o mundo. Qual é o comportamento social que te incomoda? O comportamento social que me incomoda? Vou dar-te um exemplo. Um grupo de jovens, homens, claramente, sentarem-se nas suas conversas e tudo mais e estiverem a falar uh, das mulheres de uma forma triste. Este comportamento social deixa-me deixa muito perturbado. E... Voltamos ao machismo,
2: né? voltamos a, uma vez mais ao machismo, à objetificação da mulher uma vez mais. Sim. No sentido global, eu pegava no comportamento machista e Acabava com
1: ele, se tivesse poder, claro, mas acho que estou a ter porque o Projeto Mundo está-me a dar alguns poderes. O que me incomoda é essa forma com que os rapazes, os homens, uh, pensam nas mulheres e, e fazem questão de verbalizar e...
2: E de partilhar e
1: com orgulho, não é? Sim, sim. E partilhar mesmo com orgulho deixa-me muito perturbado.
2: Isto é um problema muito sério, que tem que ser... Ainda bem que existem uh, jovens como tu, que falam, que abordam e que querem levar esta palavra, este despertar para vários homens, várias pessoas, várias famílias, porque eu acho que já se tornou uma coisa quase doentia, em que o homem quase que abusa da mulher, ou verbalmente, até às vezes fisicamente, e a mulher é a que é culpada porque ela estava com o decote muito evidenciado, ela estava com as pernas à mostra, ela estava com as legues muito justas. As mulheres acabam por ter a culpa de muitos comportamentos doentios dos homens.
1: Dos homens, As pois. mulheres...
2: Ah, ela sofreu agressão física. Ah, sim, mas também ela deve ser provocada. Ah, mas ela foi abusada sexualmente, claro. Ela também, aquela hora, não são horas para uma mulher andar. ter que ela a andar sozinha aquela hora? Quer dizer, ah, ela foi traída? claro, ela não foi mulher suficiente para prender o homem. Ou seja, a nossa sociedade está padronizada para normalizar comportamentos machistas, tóxicos, ao mais alto nível, e culpar a mulher pelos com comportamentos dos homens. E espero mesmo que as pessoas aprendam. E cada vez mais toquemos neste assunto.
1: E claramente deixemos conversas e comportamentos e atitudes, atitudes tristes, que levam as pessoas a, a pensarem nas mulheres de uma forma muito... Lá está, como eu estava a dizer, não queria utilizar aqui a palavra nojenta, mas é mesmo essa. É, uh, 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 O comportamento que os homens uh, algumas vezes reproduzem no, no que toca a mulher quando se fala das mulheres, é muito triste o que sai na boca dos homens e dos jovens. O... Os jovens acima de tudo, é? jovens, homens jovens. jovens da minha idade e por isso mesmo que o Projeto Mundo vai precisamente trabalhar com os jovens primeiro para ver como é que fica esta situação e depois partir dos jovens para a
2: comunidade. Porque é mesmo uma reprodução, porque os pais já agiram assim. Às vezes até a mãe consentiu algum tipo de comportamento que foi claramente um comportamento que validou o machismo daquela criança. Ou seja, os homens hoje em dia estão a reproduzir comportamentos antigos dos pais, dos avós, de uma sociedade. em que alguns comportamentos estão, vamos dizer, normalizados. Do mesmo jeito que o racismo está a ser falado, e uma série de, de problemáticas que estamos hoje em dia a enfrentar e a dar a cara para assumir que esses complementos são errados pessoas que em relação ao racismo não sabem o que é que é um complemento racista não sabem quando é que estão a ter uma postura que não é correta ou seja há aqui uma educação que nós temos que passar às vezes não é intencional há homens sim que são mesmo monogênticos mas há alguns complementos dos homens que eles também não sabem que é mal, porque a sociedade normalizou tanto aquele comportamento e acabaram por pronto aquilo é normal é assim que se faz por exemplo eu tive uma amiga que apanhou uma surra tremenda do namorado e ela fez uma queixa. E o moço diz, o quê? Vais fazer uma queixa porque eu te dei uma surra, te inflamei a cara? A minha mãe apanhou do meu pai, as minhas tias apanharam do, do, dos maridos e tu estás a fazer uma queixa só porque o teu namorado te bateu? Não tens vergonha. Ou seja, para aquele rapaz é normal bater numa mulher porque ele cresceu num ambiente em que as mulheres apanhavam. Mas é um jovem que, que viaja, que, que tem acesso à internet e ainda normaliza o comportamento como
1: esse. É um bocadinho triste quando essas coisas acontecem uh, a olho nu numa sociedade uh, ou, ou, ou num período que se diz uh, período mais aberto da da humanidade. humanidade. Uh, ou seja, em pleno século XXI, para ser mais concreto, com todos os acessos, temos é que manter o respeito pelas outras pessoas e fazer com que as nossas sociedades se tornem cada vez melhores
2: do que aquilo que foram anteriormente.
0: Sons com vida. Sons com vida.
2: Estamos a chegar ao fim da nossa conversa, agradeço pela disponibilidade e por toda esta partilha. Que países é que ainda gostarias de conhecer e fazer voluntariado?
1: Eu agora, o que me está à vista é. É França, vou de Erasmus, eu gostava de fazer voluntariado também na, na França. E depois, Estados Unidos, por exemplo, ir para os Estados Unidos não propriamente pelo nome que tem, mas tentar perceber localmente, lá nos Estados Unidos, nas zonas mais, mais afastadas do centro, como é que as pessoas vivem, como é que se pode interagir com essas pessoas. E também gostava de ir à China, por exemplo. Gostava de ir à China também, fazer voluntariado na, na China. Basicamente, basicamente que não é basicamente, estava a fazer voluntariado em todos os países onde surgisse a oportunidade. Não Sim. tenho, assim, restrições no que toca a, a, a países. Em África, por exemplo, é é tudo. São todos os países. Desde que surge a oportunidade, é,
2: é logo. Porquê que achas que é importante que os jovens se envolvam em causas sociais? Primeiro, não só porque os jovens são a força motriz de qualquer
1: mudança, como também são responsáveis o suficiente para assumir uh, as suas responsabilidades no presente. Por isso é tão importante que os jovens façam parte das mudanças uh, e não esperem que as pessoas que estão no poder uh, decidam tudo, façam tudo e eles ficarem à espera das suas vezes de, de, de se tornarem decisores. Uh, nos países. E o mundo está num bom momento para
2: fazermos voluntariados, para ser causas.
1: Há muitas oportunidades, além, que nos possam fazer conhecer melhor o mundo, conhecer melhor as pessoas, conhecer melhor a nós próprios e tentar agir da melhor forma onde quer que estejamos.
0: Personalidade da Semana
1: Para
2: terminar, uh, ainda aqui neste âmbito do voluntariado, do machismo e combate a estes, estes comportamentos uh, sociais, pudesses indicar um livro um filme, uma série uh, e uma viagem para que as pessoas pudessem abrir assim, a mentalidade relativamente a estes temas.
1: No que toca ao filme, não me lembro agora do nome do realizador, do... só me lembro do título. Mais importante. Uh... Exato, exato. Into the Wild, é esse o nome do, do filme. Não me ocorre agora aqui a tradução rápida, mas acho que é selvagem algo assim.
2: Dá um... para ver pela internet,
1: Netflix, HBO onde é que está disponível? É um filme um bocadinho complexo, porque não sei como é que as pessoas conseguem ter acesso. Mas ao pesquisar, por exemplo, Into the Wild, no Google, as pessoas poderão ter como encontrar o filme. Ofereceram-me este filme, e a pessoa que me ofereceu este filme, abriu a minha cabeça um, no que toca ao gosto pela cinematografia. No que toca a livros, acabo por ficar mais confuso porque é, é das minhas paixões. E não consigo elencar assim uh, um livro... Eu vou dizer o, o livro que eu estou a ler, que eu tenho estado a ler uh, nos últimos tempos, que é Os Homens Também Choram. É o livro de Nelson Marques que não só provoca os homens a pensarem esta questão emotiva que, que acabam por privar, por exemplo nós homens temos esta tendência de não, nos, de não nos deixar chorar de não nos deixar vulneráveis uh, não só neste aspecto, mas também uh, na importância que tem em colocar-nos colocar numa situação em que é preciso mudar os nossos comportamentos na sociedade, é preciso promovermos nos socialmente com atitudes e comportamentos da masculinidade positiva, que promova uh, esta igualdade entre homens e mulheres.
2: E tens alguma série? Ou algum...
1: Bem, série de Miro. É uma série muito, muito complexa, que junta tecnologia, junta muitas outras, muitos outros aspectos na nossa sociedade. Leva-nos a pensar como é que outra pessoa me vê, como é que eu posso ver outra pessoa quem é que me está a vigiar, quem é que eu estou a vigiar. Tens algum país de
2: destino que possas uh, uh, invitar alguém para se inspirar?
1: Turquia. Quem tiver a oportunidade que visite Turquia, não só porque é um país complexo, mas é um país que tem muito a oferecer ao mundo. É um país em que se bebe chá todos os momentos, é um país em que te oferecem chá assim do nada e este oferecer chá é muito mais do que oferecer só bebida pelo menos a, a forma como eu interpreto estas ofertas de chá que, né? que recebi exatamente é a relação humana que se está ali a, a estabelecer são relações que, que, que nos podem fortalecer enquanto humanos e na Turquia temos essa possibilidade de conviver com pessoas mesmo que não falemos na mesma língua que essas pessoas mas a, o olhar, a, a expressão o dar, educa-nos muito e também a história da Turquia é uma história que que podem inspirar muitas
2: pessoas na forma como, como devem comportar-se na, na sociedade. Boa. E música? Tem alguma música que, que te inspira ou que pode inspirar outras pessoas também? Ou não
1: és muito de música? Eu sou muito de tudo. Eu sou artista. <risos> uh, eu sou poeta, como tu disseste na introdução. Exato. Uh, no que toca a música também são, são várias músicas que me, que me deixam muito contentes e felizes. Vou convidar as pessoas a ouvirem e a procurarem a tradução da, da música que se chama Muntu de Amosi Just a Level. É um artista angolano que, um, no mês de junho, Salgueiro lançou a música com o título Muntu E a letra dessa música é muito inspiradora porque leva-nos leva a essa ideia mesmo de cultivar o bom estar na convivência que, que estabelecemos nas nossas sociedades. Uma outra música que talvez...
2: Não te quero cortar, só para acrescentar. Para quem não percebeu, o artista que o Mamadou Alimo indicou é o Jay Kanga, para muitos é, é conhecido por Jay Kanga. É um artista angolano, muito, mas muito profissional. Eu também já trabalhei com ele. É um artista que nos faz pensar sobre muitos aspectos. Exatamente. Okay, é é as... ele mesmo. É
1: isso. É ele mesmo. Não me lembrava do, do outro nome, que é muito mais popular. Por isso, as pessoas que procuram só no YouTube a música muito. A sonoridade, a forma como ele canta, é muito inspirador. Uma outra música, só para voltar aqui um, ao meu país, é muito antiga. José Carlos Soares chama Cebu está diante de luta. Cebu
2: está, Cibu está diante... diante de luta.
1: Oh, é essa mesmo, é essa não, música. Não, não, não. Exato. <risos> Gosto imenso dessa música e inspira-me imenso. E levam a pensar que não temos mesmo que desistir quando pensamos nas outras pessoas, quando temos as nossas causas, quando, quando queremos que o mundo seja um lugar melhor. Okay, muito bem.
2: Queres dizer considerações finais para terminarmos aqui a nossa conversa?
1: As considerações finais que eu, que eu posso deixar aqui é, primeiro, agradecer-te pelo convite em poder ter esta conversa contigo. Muito obrigado por isso. Uma outra coisa. É verdade que estamos num num século de muitos acontecimentos e é verdade que está a acontecer muitas coisas ao mesmo tempo uh, e é verdade que temos, temos tudo ao nosso dispor para ser aquilo que quisermos. Temos que cultivar cada vez mais o respeito pelas outras pessoas. Ver a outra pessoa como se fosse eu e tentar ao máximo não criar situações de, de conflito, porque apesar das opiniões diversas que possamos ter, podemos debatê-las
2: e chegar a um consenso sem que nenhum de nós saia magoado. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Uh, o meu convidado, tal como eu disse no início, é de facto um jovem inspirador, que nos faz acreditar que as próximas gerações podem ser uh, melhores um futuro mais tranquilo para as nossas meninas, para as nossas filhas, para as nossas netas e uma sociedade mais harmónica, se é que podemos assim é, considerar. Chama-se, como eu disse no início, Mamadou Alim Jaló, é cozinheiro de formação, poeta de paixão e sociólogo de missão. O Sons com Vida fica por aqui na próxima semana a mais Sons com Vida.
0: Somos com vida. Sons com vida, Sons com vida. Os ritmos africanos que marcam a nossa vida. Programa Sons com Vida com Cristina Bota.